0: Lula dá a entender que investigação de supostas ameaças a Moro seria a armação do ex-ministro. presidente volta a subir tom contra Roberto Campos Neto após reunião do Copom. E Justiça manda prender coronel da PMDF que dava cursos de guerrilha para acampados golpistas. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui contando tudinho que você precisa saber para tornar o seu sextou ainda mais bem informado. E olha, quem esperava uma amenizada no clima político em 2023 perdeu bastante dinheiro em casas de aposta. Direto de Brasília, eu, Olavo Davi, prometo te contar tudo rapidinho a partir de agora, no pé do ouvido. É, e se já havia toda uma trama e diversas narrativas em volta da operação da Polícia Federal contra o PCC, o presidente Lula tratou de deixar o caso ainda mais político. Ontem, o chefe do Executivo Nacional apostou que o esquema divulgado baseado em informações da PF, aquele dos planos para sequestrar e matar o senador Sérgio Moro e outras autoridades, seria, entre aspas, outra armação de Moro. Se for, disse o presidente, ele vai ficar mais desmascarado ainda, afirmou. Segundo a PF, Moro era uma das cinco autoridades visadas pelos criminosos e teria entrado na lista por ter determinado, quando era ministro da Justiça, a transferência de líderes da facção para presídios federais. Desde fevereiro, ele andava com escolta da polícia legislativa devido às ameaças. O senador reagiu com irritação às declarações de Lula e perguntou via Twitter, se o presidente não teria decência. E em apuração da casa, nossa repórter especial aqui em Brasília, Luciana Lima, conta que a desconfiança de Lula e de seus aliados se deve ao fato de a operação da PF ter sido determinada pela juíza Gabriela Hardt, que era substituta de Moro na 13ª Vara, em Curitiba, e ter acontecido um dia depois de o presidente dizer em entrevista, que quando estava preso só pensava em FODER esse Moro. Perdoe o palavreado. A magistrada, para quem não lembra, é a responsável pela sentença proferida contra Lula no caso do sítio de Atibaia, ainda no âmbito da Lava Jato. É essa juíza que copiou e colou, na íntegra, a decisão de Moro no caso do Guarujá. E, para completar, ainda deixou no texto a palavra APARTAMENTO, que claramente não deveria estar ali já que o processo se movia em torno de um sítio. Ela mesma admitiu o plágio, mas garantiu, bom, garantiu que era algo normal no judiciário. Voltando ao caso Moro, entre as provas obtidas pela PF está uma troca de mensagens na qual integrantes do PCC planejavam o sequestro de Moro no dia 30 de outubro do ano passado, também conhecido como o dia do segundo turno das eleições. Membros da quadrilha também filmaram um prédio onde o senador supostamente morava. A investigação mostrou ainda que os criminosos tinham acesso ao sistema de monitoramento de câmeras de trânsito do governo de São Paulo. Segundo Malu Gaspar, o plano foi denunciado por um ex-integrante da facção, que buscou proteção policial após ser jurado de morte por compassas. Bom, da página policial, Lula pula agora para a parte econômica, mas ainda sob melindres. O petista voltou ao ataque contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Segundo o chefe do executivo, Campos Neto não tem explicação para a manutenção da Selic em 13,75% ao ano. Além disso, Lula mandou um Quem Pariu Mateus que o embale para o Senado, responsável pela condução de Campos Neto ao cargo. O presidente ainda indicou que o Banco Central deve cumprir a lei e que, se preferir, o chefe do órgão nem precisa conversar com ele. Essa decisão do Copom de quarta-feira pode acelerar a estratégia de pressão pela saída de Campos Neto. O presidente do Banco Central afirma a interlocutores que não renuncia e que fica até o fim de 2024, quando termina o seu mandato. Mas, em caso de desempenho insuficiente para os objetivos do Banco Central, ele pode, sim, ser demitido após a decisão do presidente, que precisa, claro, do aval de ao menos 41 dos 81 senadores. André Sadi conta em seu blog no G1 que não há clima no momento para destituir Campos Neto. Uma eventual votação contra ele em que ele saia vitorioso pode até fortalecê-lo, isso no pensamento da base aliada de Lula. A estratégia é seguir polarizando e buscando responsabilizá-lo por uma eventual crise econômica. Caso contrário, a crise cairá no colo de Lula. É o que se tem falado. Lula procura um bode expiatório caso os índices econômicos não sejam os esperados em 2023. Simone Tebet, por sua vez, afirmou ontem que o déficit para esse ano está estimado em 120 bilhões. A previsão da ministra do Planejamento e Orçamento é ainda maior, quase 13 bilhões a mais do valor divulgado na véspera pela sua própria pasta e pela Fazenda de Fernando Haddad, que em relatório estimaram que o resultado negativo seria de 107,6 bilhões de reais. Voltando rapidamente no tempo, voltando para 8 de janeiro, a PF prendeu ontem o major da reserva da PM do Distrito Federal, Cláudio Mendes dos Santos. Ele é acusado de ensinar táticas de guerrilha a militantes bolsonaristas que estavam acampados diante do QG do Exército em Brasília e teriam participado das invasões à sede dos três poderes, Lá no dia 8. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, liberou ao TSE a investigação sobre o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ele não incluiu, porém, a minuta de um decreto golpista encontrada pela PF na casa do investigado, aqui em Brasília. Segundo Moraes, o documento não pode ser compartilhado enquanto não for concluída a perícia nele. A gente deixa o um noticiário político porque o Palooza está de volta. Após o hiato da pandemia e, no ano passado, um retorno triunfal marcado pela política, o Lollapalooza Brasil começa hoje, em São Paulo, sua edição de 2023. A cantora norte-americana Billie Eilish é a principal atração da noite de hoje, precedida pelo rapper Lil Ness X. No sábado, será a vez do duo norte-americano One Pilots fechar a noite enquanto o rapper Drake vai encerrar o festival no domingo. Na nossa newsletter você encontra a programação completinha. A apresentação do Drake é o um motivo de muita preocupação para os produtores. No último fim de semana, na edição argentina do Lollapalooza, ele proibiu a transmissão de seu show minutos antes de entrar no palco, como já havia feito no Rock in Rio em 2019. Outro problema, agora para o público, é a greve do metrô de São Paulo. Há um esquema especial de ônibus e uma estação de trem a 850 metros do autódromo de Interlagos, onde acontecem um os shows. Atenção também ao que pode e que não pode ser levado para o festival. Garrafas, embalagens rígidas e capacetes, por exemplo, não entram. E por falar em proibido proibidão, o Lola 2023 começa com um registro altamente vergonhoso. Cinco homens foram resgatados em situação análoga à escravidão na preparação do evento. Eles trabalhavam como carregadores de bebidas para uma empresa terceirizada pela Time for Fun, organizadora do festival. Vai ter gibi na ABL? Sim. Ao menos é para isso que o bruxo e imortal Paulo Coelho está fazendo campanha neste momento. O criador da Turma da Mônica, Marício de Souza, pode contar com o voto do amigo de Raul Sejas. Pelo Twitter, Coelho, que ocupa a cadeira 21 da ABL. Declarou voto para o alfabetizador de diversas gerações, incluindo a minha. O momento é agora, escreveu. Maurício disputa a vaga aberta pela morte em janeiro, da crítica literária Cleonice Berardinelli. Ainda assim, o nome mais cotado para a vaga é o do filósofo Ricardo Cavalieri. A eleição acontece na próxima segunda-feira. E má notícia para o nerd verso, hein? A CCXP, o principal evento de ficção científica e fantasia no Brasil, anunciou ontem os preços do primeiro lote de ingressos. Os valores vão de R$ 160,00, que é uma meia entrada para um dia de evento, a exorbitantes R$ 12.500,00, pelo pacote Full Experience, para quatro dias. R$ 12.500,00, para quatro dias. A CCXP deste ano acontece entre 30 de novembro e 3 de dezembro em São Paulo. E a venda. A venda começa no dia 6 de abril no site oficial do evento. Foi uma década muito poluente. Isso é fato. Um relatório divulgado nesta quinta-feira, ontem, pelo Observatório do Clima, revela um aumento de mais de 40% nas emissões de gases do efeito estufa no Brasil entre 2010 e 2021, passando de 1,7 bilhão de toneladas para 2,4 bilhões. Quando comparadas às emissões líquidas, ou seja, tirando os gases removidos por florestas, o número sobe de 1,3 bilhão para 1,7 bilhão de toneladas. O desmatamento é apontado como o principal responsável pela alta, com 49% das emissões no país em 2021. No mesmo ano, houve um acréscimo de 83% nas emissões brutas no uso da terra e florestas em todos os biomas em relação a 2010. E o meu estado do Rio Grande do Norte chegou nesta quinta-feira ao décimo dia de ataques a prédios públicos, veículos, comércios e residências. Em Natal, a capital... Criminosos incendiaram uma estação elevatória de esgoto na zona oeste da capital que ficou danificada e relatos de moradores e, enfim, quem passava por ali dava conta do cheiro terrível que tomou conta da região. Um veículo da Companhia Estadual de Água, a Caerne, também ficou totalmente destruído. Em Lagoa Nova, na região central, onde fica inclusive a Arena das Dunas, outro incêndio destruiu dois veículos em frente a uma oficina. Ainda assim, o governo do estado, junto aos órgãos de segurança, para um jogo da Copa do Nordeste que acontece no domingo. Bom, saindo da Terra e olhando para cima, pela primeira vez uma tempestade de poeira foi observada fora do sistema solar. O telescópio James Webb detectou o fenômeno no exoplaneta VHS-1256b localizado a cerca de 40 anos-luz da Terra. As partículas de poeira são formadas por pequenos grãos de silício e oxigênio, dando uma aparência de névoa rochosa. O planeta em questão é semelhante a Júpiter, mas tem um tamanho de 12 a 18 vezes maior. E bom, a sessão nonsense de hoje vem de uma igreja. Por quê? Uma igreja resolveu fazer uma espécie de bingo do pecado com uma lista contendo o que considera mais de 100 transgressões, entre aspas, a serem marcadas por jovens fiéis, que inclui itens como intelectualismo, homossexualismo, que é um termo errado, umbanda e até jogos de RPG. Como adiantamos ontem, o CEO do TikTok, Xu Zichu, defendeu o aplicativo nesta quinta por mais de 5 horas diante do Congresso dos Estados Unidos. O depoimento ocorreu em meio a um acerramento das preocupações no país sobre uma possível influência e abuso pelo governo chinês no funcionamento da rede social. No depoimento, deputados acusaram o TikTok de ser anti-americano e questionaram os laços da empresa mãe do aplicativo, a ByteDance com um o Partido Comunista Chinês. O chefe do TikTok assegurou que a rede social não é controlada pelo governo da China e fez questão de apresentar o chamado Projeto Texas, um plano para mover todo o banco de dados do TikTok de usuários norte-americanos para dentro do território norte-americano. Os congressistas norte-americanos também criticaram a má influência do aplicativo sobre crianças e adolescentes, e nesse ponto eu concordo plenamente. O CEO não respondeu diretamente à pergunta mas afirmou que o TikTok compartilha recursos de saúde mental. Falar em redes sociais, o Twitter vai começar o processo de eliminação do selo de verificado para contas relevantes. Essa ação pode afetar perfis famosos de celebridades, artistas e jornalistas. E eu vou além. Pesquisadores, políticos, qualquer tipo de pessoa de relevância na rede social, por seu conteúdo, pode perder esse selo. Com início em 1 de abril, e não é piada, a medida vai remover esses selos que serão mantidos apenas em contas que tem o Twitter Blue, serviço de assinatura paga da rede social. Além disso, o Twitter lançou ontem o recurso de organizações verificadas, em que empresas verificadas pagam uma assinatura de mil dólares para que a plataforma mantenha o selo de verificação dourado em suas contas. O bom é que aqui você não precisa de um selo para saber que nós somos verificados. Aliás, nós somos verificadores, nós somos checadores de informações. E as informações que trazemos aqui para vocês são devidamente checadas e organizadas, eu te garanto. Por aqui eu fico com o desejo de que você tenha um fim de semana maravilhoso e com a promessa, aquela velha promessa, de voltar na semana que vem. Até!